0: man predikade förra veckan här och han talade om bön och predikan hette jag ber tills jag ser. Ska du säga jag ber tills jag ser. Amen. Han talade om att bön är ett arbete. Han talade mycket om förbön, att, att gå in i förbön för någonting. Och att det är som att gräva liksom, en grop. Och du ska ner till den här källan. Och det är stenar i vägen. Det är olika lager som du behöver gräva dig igenom. Och så är det med bön många gånger. Men vi ska inte ge upp. Eller hur? Och bara för att böneveckorna är slut nu så innebär inte det att du ska sluta be. Utan jag tror att Gud har fött någonting nytt här. Amen. En ny bön. En ny längtan att be. En ny bönemotor i församlingen men också i ditt eget liv. Och den här kvällen så vill jag fortsätta i det här temat. Men jag kommer att rikta in mig lite mer på en annan slags typ av bön. Och det är den intima bönen där du söker Gud. Din relation med Gud. Okej? Okay? Och min titel den här kvällen är A seat at the table. Kan du säga det? A seat at the table. Och jag ska se om jag kan få upp min rekvisita här. Min vackra rekvisita. Och I mitt hem så har jag en favoritplats. Och det är matbordet, eller matplatsen. Och När vi skulle välja vilket matbord som vi skulle ha till vårt hem så vill jag ha ett stort matbord- jag vill ha ett matbord som man kan göra liksom jättestort. Så att när man har människor över, folk, gäster hemma så vill jag att alla ska få plats. Jag vill att det alltid ska finnas rum vid vårt bord. Så vid vårt bord så kan vi göra det så att det får plats till 12 personer. Och den här matplatsen i, i vårt hem, det är liksom den centrala platsen. När man kommer in i hemmet så är det liksom kärnan i hela hemmet. Eh, och eh, Liksom, när man ska samla hela familjen där så är det lite kaosigt ibland. Liksom, alla ska sitta ner, man bara sitter på stolen. Liksom, och Alla ska hålla sina bestick och det kladdas och det spills. Och det, är liksom, det är inte jag mycket bara utan det är våra tre barn också. Så att ni förstår det. En sjuåring, en femåring och en snart tvååring. Men den här platsen är så viktig för mig. Den betyder så mycket för mig. För liksom, under dagen så är alla iväg, Nå några är på förskolan, någon är på skola och vi jobbar. Men att samlas runt bordet, att sitta ner vid det här bordet, att tända ljuset, liksom. att duka fram maten, att sitta ner tillsammans och titta varann i ögonen så gott det går <laughs> och, och liksom fråga hur har din dag varit? Alltså det är den bästa stunden för mig. Det är den viktigaste stunden för mig. På dagen. Och jag krigar för de här stunderna. Jag krigar. På morgonen krigar jag. Frukosten är klar! Liksom. För jag vill börja dagen tillsammans med allihopa. Och någon säger så. Kan jag får äta frukost här uppe? Jag bara nej, nej, nej. Alla ska ner hit till matplatsen. Liksom. Så ibland liksom bär man ner någon. Ibland kommer någon att omvira det och täckes här. Liksom. Knappt vaken. På, på, liksom på, på kvällen när man har gjort middag så är det liksom alltid någon som är mitt i någon, lek, som är mitt i någon leg och bygga. Eller någon som är ute och leker med en kompis. Och man bara, middagen är klar! Och, och så, mamma kan jag få äta här uppe? Liksom. Så, Nej, alla ska hit. Alla ska sitta tillsammans. Alla ska sitta här nu. Se varandra ögonen. Alla ska stilla sig den här stunden. Och lyssna på varandra. Okej? Okay? Det här är en jätteviktig plats för mig. Den här matplatsen. Och jag vet inte hur din liksom, tillvaro ser ut i ditt liv. Du kanske inte alls har det så själv. Eller så bor du ensam. Du kanske har flyttat hemifrån. Du kanske är inneboende. Jag har ingen aning om hur, hur ditt liv eller din vardag ser ut just nu. Men ikväll så vill jag tala om ett bord som är uppdukat 24-7 för dig. Okej? Okay? Ett bord som alltid är uppdukat för dig. Och det är ett bord för två. Och det är mellan dig och det är mellan Gud. Seat at the table. Och ibland så tror jag många gånger, jag tror vi alla kan hamna i den här fällan. Att vi kan hamna i att målet med vår bön endast blir det här miraklet vi vill se. Vi kan även hamna i att målet med vår bön endast är rutinen som vi ska liksom checka att vi har bett. Det här kan bli målet med vår bön, men vet du, det, är inte, det är inte det Gud har tänkt. Utan målet med vår bön, det är Gud själv. Han är målet. Han är målet med vår bön, först och främst. Och Jesus, han, han levde i det här. När man läser om Jesus så kan man läsa om att när han bara var tolv år gammal jag tror att Om jag minns rätt så var det att de firade påsk. Och han med liksom familj och släkt och vänner och allting. De begav sig till en annan stad för att de skulle fira påsk. Och de var i templet. De firade den här högtiden. Och sen skulle alla be sig tillbaka hem. Och helt plötsligt så inser hans föräldrar att Jesus är inte är med dem. De har tappat bort Jesus. De har tappat bort sin son. Inte roligt. Tappat bort sitt barn. Men de vänder tillbaka och de letar efter honom. Och de hittar honom. De har kanske, tänkte säkert, han kanske hittar en kompis som han gick hem till. Han kanske rymde iväg till marknaden, liksom att han var nyfiken. Nej, han var i templet. Och vet ni vad han säger? Han säger, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Visste ni inte att jag måste vara hos? Inte bara, jag måste vara i templet. Jag måste vara med prästerna här. Nej, jag måste vara hos min far. Det var Jesu behov redan när han bara var tolv år gammal. Så för Jesus var det en självklarhet att spendera tid med sin far i himlen. Och det är det här vi behöver förstå. Att vårt primära syfte med våra liv, varför vi är skapade. Vår högsta kallelse i våra liv, det är att ha gemenskap med Gud. Och det står i första Korinthibrevet kapitel 1, vers 8-9, så står att Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Den här kallelsen går ut från Gud själv. Den finns där, men frågan är vad vi gör av den. Vad gör vi av kallelsen till det här bordet? Det finns en inbjudan. Det finns en inbjudan här. Hur många har varit på Bröllop någon gång? Du kommer till den här vackra uppdukade middagen. Så går du och letar efter någonting. Du går och letar efter ditt namn, eller hur? Var du ska sitta. Här är mitt namn. det finns en inbjudan vid det här bordet. Och där står ditt namn. Inte någon annans namn. Det är inte blankt. Utan ditt namn står där. Inristat. Dag efter dag. Timme efter timme. Minut efter minut så finns den inbjudan som går ut från tronen, från Guds eget hjärta. Och Gud, han har gjort reservationen. Han har dukat upp det här bordet för dig. Han har betalat notan redan innan du har kommit. Det enda du behöver göra är att respondera på inbjudan och komma. Och vi har olika val, och jag kommer gå igenom de här olika valen, och jag har bara bett att Gud ska uppenbara någonting helt nytt när det kommer till relationen med honom denna kvällen. Vi kan ha hört många gånger om bön, vi kan ha hört många gånger liksom olika saker kring det, men min bön har verkligen varit att någonting nytt ska födas i ditt hjärta. Och det första valet vi har, det är ju att inte dyka upp. Och Jesus talar om det här och vi ska läsa från Lukas kapitel 14 vers 16. Och Jesus säger, en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna Kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Det finns en inbjudan. Det är inte bara för ett tillfälle, utan det är en stående inbjudan och kallelse till dig. Att komma och umgås med Gud själv. Att komma till det här bordet, det här uppdukade bordet. Att komma och sitta i Guds närvaro. Och vi kan höra det här många gånger. Men vad står det? Vad var det som hände? Vad är det Jesus säger? Människor började ursäkta sig. Och precis så här kan vi vara många gånger. Om man läser vidare så står det att en sa, nej jag kan inte komma för jag behöver ta hand om min åker. En annan sa, nej jag kan inte komma jag behöver ta hand om mina oxar. Med andra ord, Jobb, försörjning, jag måste fixa pengar, jag måste ta hand om det här, jag måste ordna det här, jag måste göra det där, jag måste uträtta det ena och det andra. Och den tredje sa, jag kan inte komma för jag har precis gift mig eller jag ska gifta mig. Relationer var i vägen, relationer var en ursäkt. Andra människor hade kommit före den här inbjudan och kallelsen. Och så här kan vi tyvärr många gånger vara. Vi tackar nej till den här inbjudan. Vi tackar nej, vi dyker inte upp på grund av att vi har ursäkter. På grund av att vi är upptagna med olika saker. Vet du? Ibland kan vi till och med vara upptagna med att tjäna Gud. Vi kan vara så upptagna med att tjäna Gud att vi glömmer den här platsen. Som allting utgår från. Intimiteten med Gud själv. Det kan vara att man prioriterar annat i sitt liv. Det kan vara att man känner sig rastlös, man har svårt att stilla sig, man orkar inte. Men det kan också vara så att det finns tankebyggnader, att det finns saker du bär på som hindrar dig från att komma till denna platsen. Det kan vara synd, men det kan också vara tankar som att jag inte är värdig. Varför skulle Gud ta emot mig? Jag har gjort det här, jag har varit med om det här. Vem är jag? Varför skulle Gud lyssna på mig? Det kan vara att du kanske upplever, du kanske känner skam. Du kanske känner fördömelse. Du känner dig fördömd. Du känner dig dålig inför Gud. Det kanske är, och det här är diken vi kan hamna i. Ibland är det så att vi tror att, att vi måste vara perfekta för att komma inför Gud. Ibland har jag hört människor säga så här. Jag måste dåligt, så jag orkar inte komma till wow-gruppen eller kyrkan. Då säger jag, men vet du, det är då du behöver komma det är då du behöver komma och samma sak är det med Gud ibland är det som att vi säger jag, jag mår så dåligt, jag, jag orkar inte komma inför Gud men vet du, det är exakt då du ska gå till Gud det är exakt då du bara ska komma och bara sätta dig vid det här bordet du behöver inte prestera någonting du kan bara komma som du är och vara med din far i himlen så det är en sak att vara inbjuden, men det är en helt annan att faktiskt komma. Så det är det första valet, att vi inte dyker upp av olika anledningar. Det andra, det är att vi kommer, men vi kommer inte för personen. Vi kommer för rätterna. Vi kommer för det här, är de på riktigt? Ja, det var gott. Vi kommer för det goda. Vi kommer för det vi vill ha från Gud. Vi kommer för våra mirakler. Sätter vi kommer för välsignelserna Vi kommer för våra svar. Vi kommer, Gud bara ge mig det här ge mig det här, ge mig det här bla 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 bla. Amen, tack, liksom, ha en bra dag liksom. Så går vi vidare i livet Och jag, jag kan säga en sak När man själv får barn Uff, vad man får respekt för sina egna föräldrar <laughs> Ni som har barn, några, några kanske förstår vad jag menar Oj vad man får respekt. Man får respekt för deras matlagning. Man får respekt för deras städning och tvättning. Och allt det som de gjorde som man själv inte ens tänkt en tanke på. Man bara tog det helt för givet. Och jag som ganska nyligen kommer från ett sommarlov med barnen. Dygnet runt har man varit med barnen. Och man lagar frukost. Man lagar mellanmål däremellan. Man lagar lunch. Man lagar middag och lite fler mellanmål. Och snacks och kvällsmat och allt vad det är. Och man planerar. Man handlar. Man lagar och lagar. Och steker och hackar. Och, och panerar och friterar och grillar. Och, alltså you name it. Och man förbereder allt det här liksom till den här måltiden. Man dukar. Man gör det mysigt. Man förbereder. Och så ropar man maten är klar. Och så har man, liksom, har man de här stegen. Och så, så bara dundrar alla in och alla bara så här sätter sig. Vi ber för maten, God, i Jesu namn, amen. Och sen så börjar alla äta. Och tror mig, ibland kan det gå på fem minuter. Och så tack för maten, hej då liksom. Och jag bara, ursäkta, kom och sätt dig. <laughs> vi är inte klara här. Nu ska vi prata. <laughs> Nej mamma, jag tycker inte om att prata. <laughs> Men, åh vad man får respekt. Och så, är, och så sitter man kvar liksom. jag och Micke sitter själva han drar, inte. Nej, han drar inte han får inte dra men så sitter man där själva och man bara tittar på varandra helt så här utmattade och bara ser all disk och man bara ja det var det så ska man liksom plocka bort allt och städa dessutom sopa golvet moppa golvet och man bara respekt till alla föräldrar men vet ni så här kan vi vara med Gud vi kommer och vi går vi hämtar och vi går. Vi plockar och vi går. Vi tar våra vindruvor och går vidare. Och vet du, du kommer in, vi kommer inte på djupet av det som Gud har tänkt. Vi snuddar bara. Vi hämtar lite kraft och går vidare. Vi hämtar lite glädje och går vidare. Vi ber för det här behovet liksom. Och går vidare. Vi kommer, vi kanske sitter liksom så här med telefonen och bara, ja, ja, Instagram där. Ja, just det. Det och det liksom. Och så går vi vidare blir bara ett stopp på vägen. Det här bordet, det är fyllt med så mycket gott, så mycket välsignelser. Men vi kan hamna där att istället för att först och främst söka intimiteten med Gud själv, personen själv, så söker vi bara det som är på bordet. Det står i Salm 27 vers 8 att mitt hjärta tänker på ditt ord, sök mitt ansikte Ja, ditt ansikte Herre söker jag. Som Guds barn ska inte vi bara söka Guds händer. Det vill säga det han kan ge oss, det han kan göra för oss, men vi ska söka hans ansikte. Hans ansikte. När jag är med mina barn då vill jag att de ska vilja vara med mig för att jag är deras mamma, inte för att jag ska ge dem väck och pengar och leksaker eller hur? Jag vill vara med dem. Det tredje det är att vi kan gå till ett annat bord. Jag ska se om jag kan få upp ett annat bord här. Om någon kan bära upp det. Tack. Det står i psalm 23 och vers 5 att du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. På engelska står det You set a table before me in the presence of my enemies. Du har en fiende. Din fiende hatar när du kommer till den här platsen. När du intar din position. Den platsen som tillhör dig. Och han kommer göra allt i sin makt för att du inte ska komma till den platsen. Är det någon som har märkt någon gång att det är en kamp att be? Att gå upp tidigare på morgonen och söka Gud. Alla bara nej, det är hur lätt som helst. Jag tror inte det. Det är en kamp. Att lovsjunga ibland. Att öppna din bibel någon som har märkt att det är en kamp. Jag var hos bibelskolan idag. Har vi några bibelskoleelever? 66 stycken underbara elever. Jag hade förmånen att få vara med dem idag. Och jag sa, vet du, den där kampen. När du känner den där kampen. Låt det istället för att det blir någonting som gör att du ger upp. Liksom, låt det vara någonting som triggar dig. Att du förstår att det här är på riktigt. Det är, det är en kamp. Liksom, och därför ska jag pressa mig igenom det här nu. Men vad säger Gud? Han har dukat upp det här. I våra fienders åsyn. Är det människor? Nej, vi strider inte mot kött och blod. Det är ett andligt motstånd. Du har en fiende som du inte ser med dina fysiska ögon. Och det står att han går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter vem han ska sluka. Han gör allt för att du inte ska komma till den här platsen. Men Gud, han vill att du, när fienden går runt där, att du bara ska sätta dig här. Mitt. Där fienden är. Och att du bara ska njuta. Av allt det som Gud har gjort för dig. Av allt det som tillhör dig. Och framförallt av att vara med Gud själv. Men det finns också ett annat bord. Och det här bordet. Vi går hit bort. Det är fiendens bord. Nu är det bara svart och tråkigt. Men det är inte så han framställer det. Han framställer alltid som att det är någonting som du saknar här. Som finns här och han dukade upp det här bordet för Eva, Adam i lustgården de hade allt de hade hela lustgården de hade allt, allt, allt de någonsin skulle behöva drömma om men vad var det? fienden viskade i deras öra titta på det lilla äpplet där har Gud verkligen sagt har Gud verkligen sagt att ni inte ska äta det här det här lilla äpplet det som är så gott det som är så, titta på det Ja, det ser ju faktiskt gott ut. Och helt plötsligt är man vid ett annat bord. Det var inte tanken från början. Men en liten, en liten öppning för fienden. Och helt plötsligt är man vid fel bord. Fienden dukade upp det här bordet. För Jesus i öknen när han frästades. Han sa massa saker. Om du väljer att tillbe mig så kommer du få allt det här. Du kommer få allt det här. Bibeln säger att fienden han gör sig lik ljusets ängel. Han framställer allting som är så underbart och vackert. Men hans agenda är tydlig och klar. Och det är att stjäla slakt och förgöra allt det här i ditt liv. Han vill stjäla allt det som tillhör dig. Han vill stjäla din position. Och han vill få dig på en annan plats. En mörk plats. Han vill att du ska missa, gå miste om det som tillhör dig egentligen. Han är en bedragare. Han är en deceiver. Bibeln säger att han är lögnens fader. Och han är listig. Hur kan han komma? Han kan komma så här. Stackars dig. Du har det så jobbigt nu. Åh vad du blir illa behandlad. Ska du inte bara dra? Bara fly. Gör det bara. Dra någon annanstans bara. Gör det enkelt för dig. Och vad jobbigt du har i kyrkan nu. Var det ingen som hälsade på dig nu? Du passar ju inte in där, eller hur? Var det någon som såg dig ens? Ska du inte gå tillbaka till dina gamla vänner? De förstår ju dig, eller hur? Så här håller han på. Han är lögnare. Men han är listig. Bibeln säger att vi ska avslöja honom. Vi ska avslöja honom. Han vill få det att ge upp. Han vill få dig att kasta in handduken. Han vill få dig att ta dig från det här till något helt annat. Så frågan är, vem konverserar vi med? Du kanske minns Pasolénats predikan efter sommaren här. Det handlar om att värda herren. Och det var en mening där som slog in i mig och det blev grunden för den här predikan. Han sa, vilket bord sitter du vid? Vem konverserar du med? Vilka samtal lyssnar du till? Vilka samtal deltar du i? Och det handlar inte bara om fysiska samtal. Vem konverserar du med i ditt sinne? I ditt hjärta? I dina känslor? Gud vill att du ska komma till hans bord. Amen. Du ska inte vara vid det här bordet. Du har inte tid för det här bordet. Amen. För Gud har så mycket mer för dig. Han har så mycket mer. Han har så mycket gott för dig. Men vi måste avslöja honom. Och vi måste kika ut det som inte är från Gud jag sa till eleverna idag Jag sa så här, vet du det är en sak att det kommer en tanke det är precis som ett fågelbo det kommer olika tankar men det är du som bestämmer vilken tanke som ska få vara kvar i ditt bo och lägga ägg och stanna okej okay? det kommer tankar, det flyger tankar av alla dess slag, men du måste bestämma och se, är det här från Gud eller inte om det inte är det, jag avser mig det i Jesu namn det här gör jag hela tiden det är så vi behöver leva våra liv av urskiljning, för du har en fiende han vill inte att du ska komma till den här platsen, han vill inte att du ska vara på en intim plats med Gud där Gud får möta dig för han vet att det kommer förvandla dig, och inte bara dig utan hela din familj, dina vänner din arbetsplats, den här staden och det här landet, men han kommer listigt, ibland märker vi det inte ens, ibland kanske vi hamnar vid det där bordet och vi bara vaknar upp och bara, hur hamnade jag här jag tror säkert flera av er känner igen er. Men det fjärde och det sista valet vi har. Det är ju att respondera på inbjudan. Och inta vår plats. Amen. Att respondera på inbjudan. Nu ska inte jag bränna upp mitt hår. Och inta vår plats. Det står i uppenbarelseboken 3 och vers 20. Se... Jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom, hålla måltid med honom och han med mig. Det här säger Jesus. Och när vi läser evangelierna om Jesus så kan vi se att att hålla måltid det var inte bara att man kom åt mat och gick. Det var inte liksom take away på McDonalds. Liksom. Det var inte snabbmat. Utan måltid det handlade om gemenskap. Måltid det handlade om att man umgicks. Man satt i timmar. Man pratade om livet. Man skrattar. Man lyssnar. Man pratar. Det står till och med man låg till bords. Alltså man, man åt man, så länge som man låg ner till slut. Alltså man var vid det här bordet så länge. Man hade den här intima gemenskapen. Intima relationen. Den här platsen det är en plats av intima samtal. Den här platsen, det är en plats där du får hälla ut ditt hjärta. Precis som du är. Och du får ta emot det Gud säger till dig. Den här platsen, det är en plats där du kommer och lämnar alla dina bördor och bara får pusta ut. Den här platsen, en plats där du kanske bara behöver komma och ibland bara gråta. och Du behöver inte säga ett enda ord för Gud förstår dig exakt. Och han vet redan allt. Den här platsen... Oj, det ramlar mitt örhänge. Den här platsen är också en plats där Gud vill säga dig sanningen. Har din ledare någon gång sagt till dig så här Vet du, ta tre dagar och sök Gud nu. Eller något sånt. Be över det här. Fråga Gud. Vet du varför han eller hon gör det? För att du behöver höra sanningen från Gud själv. Amen. Du kanske kommer hit. Du kanske gråter, du kanske är ledsen. Och vet du, det är okej. Du kan komma till den här platsen och säga Jag mår så dåligt. Du kan komma till den här platsen och säga Jag känner mig så sviken. Det här är en plats där Gud tröstar dig. Det här är en plats där Gud helar dig. Men det är också en plats där Gud kommer se dig i sanningen. Det är den här platsen där han kanske också säger Min dotter, min son. Du behöver förlåta den här personen. Amen. Det här är också platsen där du bara tillber honom. Där du älskar honom. Precis som vi sjöng här innan. There is none like you. Ingen är som du. Ingen relation, inget på den här jorden kan mätas med dig Gud. Det är platsen där du får ge ditt hjärta. Amen. Och Jesus har inte bråttom. Hans fulla uppmärksamhet är riktad mot dig. Det står i Salm 14, vers 2. Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Det var en person som berättade en, en berättelse en gång. Jag tror att det var någon pastor i den här församlingen. Jag minns bara inte vem, men jag minns att jag hörde den här berättelsen. Och Han berättade om hur hans pappa jobbade på ett kontor. Och han hade liksom ett, ett eget rum på det här kontoret. Och utanför en, hans dörr så hade han en lampa. Och när han var upptagen så lyste den här lampan rött. Och det betydde att ingen fick komma in och störa för han var upptagen. Men om han eh, hade tid och man kunde knacka på och komma in så lyste den grönt. Men han berättade den här, den här personen att han som barn, han som son till den här mannen. Han kunde komma till det här kontoret och han behövde aldrig titta på den där färgen. Han behövde aldrig se om den var grön eller röd. Han kunde alltid bara gå rakt in för att han var son. Samma sak är det med Gud och dig. Du är hans son. Du är hans dotter. Och du har fullt tillträde till fadern genom Jesus. Hans lampa blinkar aldrig rött. Han är aldrig upptagen med något annat. Människor kan vara upptagna. Människor kanske inte alltid lyssnar eller förstår. Men Gud, hans lampa är alltid grön för dig. Den här platsen, det är en plats av intimitet. Och jag älskar det ordet på engelska för det heter intimacy, eller hur? Och det är nästan exakt som into me you see. Into me you see. Det är en plats där du kommer och är ärlig. Det är en plats där Gud bara får se rakt in i dig. Han gör redan det ändå, han vet redan allt. Men det är en plats där du bara kommer med ett ärligt öppet hjärta inför Gud- och det var så roligt, nu tappade jag mitt öring här, så det var inte så bra förutsättningar. Men i morse så kom min dotter till mig, Joel. Och det här var liksom, man var mitt i allt, skulle jag se ordning. Men så sa hon så här, mamma, jag tycker du ska ha det här halsbandet på dig idag. Och nu vet när en dotter säger så, då kan man inte säga nej. Då måste du bara ta på dig det här halsbandet. Men dotter, nu ser ingen vad det här är såklart, men det är ett vitt hjärta. Hon tog fram det här halsbandet till mig. Och jag blev så förvånad över att hon hade ens hittat det. Men också att det var just det. För att jag, jag använder det inte ofta. Men nu, här under eftermiddagen, så påmindes jag om att det här halsbandet var det första halsbandet jag fick av min man. Och det var på vår första dejt. Han hade varit i Israel med sin familj. Han hade köpt det där. Och vi satt på Wayne's Coffee på Götgatan. Sämsta stället om man inte vill bli upptäckt. By the way. Bara <laughs> en bit bort från kyrkan. Jag vet inte, säkert någon här som såg oss. Vi var jättelänge sedan, bara män då. Eh, och att han tog fram den här asken från Israel med det här halsbandet. Och vi satt vid ett sånt här bord. A table for two. Det var vårt första liksom, mer intima, djupa samtal vi hade. Och jag, han gav mig det här halsbandet. Och jag påminner som om att det var ett sånt här samtal. Det var ett, ett intumiyusi-samtal. Vårt första sådana samtal. Och Gud vill ha såna möten med dig. Han vill ha sådana samtal med dig. Hjärta till hjärta. Det står i Johannes 4. Ni tillber vad ni inte känner- men vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Vi kommer i sanning. Vi kommer i anden. Vi kommer inte med prestation. Vi kommer inte som en religion att vi ska checka att vi uträttar massa saker. Vi kommer med ärliga hjärtan inför Gud. Vi kommer till en Gud som vi känner. En Gud som är verklig. Amen. Och allting kommer förändras utifrån att du sitter på den här platsen. Att du intar den här positionen. Att du först och främst förstår att den är din och bara din. Nu är det ditt namn som står här. Det är det jag vill att du ska se. Att det här är din plats. Ingen kan ersätta dig. Amen. Ingen kan ta din plats. När du inte kommer, då står den tom. Men allt förändras utifrån den positionen du sitter på. När du förstår vem du är. Gud är, vår, är kung, eller hur? Du är en royalty. Du är inte vem som helst. Det är som att vi skulle gå ut på gatan här. Och vi skulle hitta vad heter det, prinsessan Victoria, prinsessan Madeleine och, och prins Carl Philip ut och tigga här på gatan. Och vi bara, men kära vän, vad gör du för någonting? Du är ju prins. Du är prinsessa. Vad menar du? Exakt så kan vi vara. Vi lever som slavar, som tiggare för att vi inte vet vår position i Jesus. För att vi inte vet vilka vi är och för att vi inte kommer till den här platsen som Gud har redan har dukat och förberett och reserverat för oss. Ibland är det som att vi lever av smulor men vi behöver förstå att det är Gud som är bagaren själv. Amen. Du ska inte vara en tiggare. Du är ingen slav. Du är en son och en dotter till Gud. Och den här platsen, det är en plats som du aldrig någonsin kan förtjäna. Du kommer aldrig kunna förtjäna den här platsen. Oavsett hur god du är, liksom hur goda gärningar du gör, hur mycket du uträttar för Gud. Den här platsen kommer du aldrig kunna förtjäna. Det står i Fesebrevet 2. Så står det att Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek- Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Allt är på grund av hans nåd. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visar sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Den här platsen, det är inte som Nobelmiddagen, ni vet alla vad Nobelmiddagen är. Den här stora kända middan i Blåhallen, vid tre kronor, man kommer. Vissa specifika har fått den här inbjudan. En jättefin middag, jättespeciell. Det är bara vissa specifika som får komma. Du kanske har vunnit något pris, liksom någon fredspris. Eller du har gjort någon uppfinning, kommit på något botemedel, någon medicin eller liknande. Vet du, det har ingenting med vad du har uträttat att göra den här platsen. Det är bara av nåd och det är bara av tro som du kan komma hit. Och ta emot allt det som Gud har för dig. Du får komma hit genom Jesu blod. Du får sätta det här och säga, Jesus förlåt mig. Jesus förlåt mig jag har sökt annat för dig. Jesus förlåt mig och han renade i sitt blod. Allt är på grund av hans nåd. Allt är på grund av hans kärlek mot dig och mig. Och vad säger den här versen mer? Det står att han har satt oss med honom i den himmelska världen. På engelska står det I am seated in the heavenly place. Du är kallad att sitta inte bara liksom på jorden och bara kära Gud där uppe. Snälla, hörde mig? Är du där? Liksom. <laughs> När vi ber liksom från jorden upp till himlen så här. Ni vet du, du är satt med honom i den himmelska världen. Och du kan se ner över jorden och säga Jag kallar på det som inte är som om det vore till. Guds rike, kom. Amen. Låt din vilja ske. Så som i himmelen såg på jorden. Hela min familj ska in i arken. Jag och min familj ska tjäna Herren. Amen. När du utgår från den positionen du har så förändras allt. Du får en auktoritet. Du får en styrka. När du lever utifrån den här positionen då är du över och inte under. Då är du huvud och inte svans. Amen. Och ditt liv kommer utgå från en källa som är större än dig själv. Så när du känner att du inte orkar, när du inte kan vad är det du gör? Du hämtar allt från den här platsen. Du hämtar allt från den här relationen. Inte bara vindruvorna utan från Gud själv. För han blir din första och största källa. Och vad säger han? Du smörjer, det står i psalm 23, så står det att han smörjer ditt huvud med olja. Han låter din bägare flöda över. Vad innebär det? Jo, det kommer inte bara flöda ut till ditt liv och till dig. Det kommer flöda ut till andra människor. Vad står det mer? När jag vandrar igen, genom dödskuggans dal. Det betyder att du kommer gå igenom olika dalar i ditt liv. Du kanske är i en dal just nu. I dödskuggans dal kanske. Du kanske går igenom sorg. Du kanske går igenom något svårt. Vad säger Gud? Sitta. Kom till mig. Jag kommer ta dig igenom. Du ska inte till en dal. Du ska igenom en dal. Jag tar dig igenom dödsskuggans dal. Och när du går igenom dödsskuggans dal. När du lever på den här platsen. Behöver du inte frukta någonting ont. För jag är med dig. Min käpp och min stav tröstar dig. Amen. spelar ingen roll. Vad du går igenom. När du utgår från den här platsen. Så. Maximerar du Gud i ditt liv och du minimerar allt det andra. Du gör Gud större i ditt liv. Det står i psalm 34, vers 6 att de som ser upp till honom strålar av frid. Inte bara när allt är bra, inte bara när allt är på topp i livet. Nej, när du ser upp till honom kommer du stråla av frid, Oavsett hur livet ser ut i det naturliga- Oavsett hur omständigheterna ser ut. Deras ansikten behöver inte rådna av skam. Och när du möter människor som säger Gud finns inte. Nej men Gud finns inte. Då blir du så här, Ursäkta? Jag var ju med honom den här morgonen. Jag var ju med honom när jag var på tåget idag. Jag var ju med honom igår när jag skulle sova. Jag pratade ju med honom när jag låg på kudden. Jag grät ju massa där. Han talade till mig. Han hela mitt hjärta. Amen. Gud är verklig han är på riktigt bön är inte bara en rutin du checkar av okej 20 minuter nu, timer på yes, checka bababababababab liksom. förbön är viktigt vårt tal är viktigt allt det här är en del av vårt böneliv men den här platsen är så viktig vi får aldrig glömma den här platsen i våra liv den är avgörande den är så viktig det står i Hosea kapitel 6 och vers 3. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter det, att lära känna honom. Han ska träda fram. Lika visst som gryningen. Du kanske sitter här och du kanske tänker okej okay, om jag ber, om jag söker honom kommer han dyka upp? Kommer han komma? Kommer han svara? Kommer han tala till mig? Lika visst som solen går upp på morgonen kommer han att komma. Lika visst som gryningen kommer på morgonen. Det är inte mörkt, eller hur? Du vet att solen kommer. Lika tydligt är att Gud kommer möta dig. Att han kommer tala till dig. Precis som Namsa, när du söker Gud så kommer du finna honom. När du bankar kommer dörren öppnas. Du har en plats vid Guds bord. Och frågan är, vad är din respons på hans inbjudan? Det är ett bord för två. Ingen kan ta din plats. Gud väntar på dig. När jag sitter vid matbordet där hemma. Då vill jag sitta mitt emot min man. Jag vill inte att grannens man ska komma och sitta där, eller hur? Emil heter han. Jag vill ha min man där, eller hur? När jag ropar på mina barn. Aron, Joella, Lionel. Då vill inte jag att grannbarnen ska komma bara. De brukar vara där jättemycket och hänga och äta och allt möjligt. Men, men jag vill ju att mina barn ska komma. Så är Gud med dig. Det är dig han längtar efter. Det är dig han kallar på. Det är dig han knackar på. Och det är inte, det är inte så här knack, knack och så går han vidare. Nej, det är knack, 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 knack. Det är en knackning som aldrig ger upp. för han ger aldrig upp om dig det spelar ingen roll hur långt borta du känner dig från Gud, det spelar ingen roll vad du har gjort, det spelar ingen roll hur ditt böneliv har sett ut, det spelar ingen roll du kan komma till den här platsen idag idag kan du kliva rakt in sätta dig vid bordet som en son, som en dotter med rak rygg och säga Gud här är jag jag vet att jag har varit borta. Jag vet att jag har gjort det och det. Och jag har varit här och där. Jag sväng dit vid det där bordet. Och ursäkten där och oxen där och åken där. och Gifta mig vill jag där också. Liksom. Men här är jag. Jag är tillbaka. Nu äter vi. Amen. Att be, att söka Gud det är inte en tung börda. Det är en glädje. Det är livets sanna glädje tillbe Gud, att älska honom det är det vi skapade för det är vår natur och Jesus har betalat notan han har betalat notan för allt